0: Cijenjeni slušatelji, u nastaku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima posljednice. Ostat ćemo se ponovo na 11. poglavlje. Tema ovog odjelka kojeg želimo proučavati glasi obnova izraelskog naroda. S obzirom da Bog nije poštedio izraelski narod kada su oni otpale od vjere, Tvrdnja je da on također neće poštedjeti niti crkvu koja otpadne od vjere. Ja sam sve više i više uvjeren da će crkva koja je utemeljena na filozofiji ili nekakvim ritualima, onaj tip crkve koja je opisana u trećem poglavlju knjige otkrijenja kao crkva u i uči u razdoblje velikih nevolja. Kao što je to dr. Gil običavao reći, neke će se crkve sastati u prvo nedeljno jutro nakon uzdignuća crkve i neće im nedostajati niti jedan član. Sada ćemo vidjeti kako će obnova izraelskog naroda donijeti najveći blagoslov. U 22. redku čitamo. Promotri dakle dobrotu i strogost Božju. Strogost na palima, a dobrotu Božju na sebi ako ostaneš u toj dobroti. Inače ćeš i ti biti ocijećen. Ovo su ozviljne riječi. Pavao Pogane poziva da promotre dva primjera. Odbačeni Izrael otkriva Božju strogost, međutim Poganima koji su se okrenuli Bogu, otkriva se Božja dobrohotna dobrota. Ove dvije Bože strane treba otkriti i danas. Boži sud nad onima koji odbacuju Krista i nad grijehom i Božju milost prema onima koji se žele pouzdati u Krista. Pavao nije imao potpunu sliku Božeg gnjeva prema Izraelu. Povijest Izraela sa uništenjem Jeruzalema 70. godine i svime što je uslijedilo kasnije priča jednu zastrašujuću priču. Dragi prijatelji, nemojmo se poigravati s Božjom milosti. Milost nas je uvela u Božju obitelj i omogućila nam tolike brojne povlastice. Nakon više od 19. stoljeća, gotovo 20. stoljeća, Poganska crkva doživjela je jednako neuspjeha i propusta, ako ne i više kao i Izrael. U 23. redku dalje kaže, a oni ako ne ostanu u neveri, Biće pricjepljeni, ta moćan je Bog da ih opet pricjepi. S obzirom da je Bog prihvatio pogane koji nisu imali nikakve zasluge, svakako da Bog može prihvatiti Izrael koji također nema nikakvih zasluga. Opet je ključna riječ, Bog će ponovno obnoviti Izrael. Stari zavjet nam jasno govori kako će se Izrael ponovno okrenuti Bogu. Kao primjer ovoga, pročitajte knjigu proroka Jeremije, 23. poglavlje, gdje je zapisano jedno od veličanstvenih proročanstava o obnovi izraela Prorok Zaharija govori o ovome u Zahariji 12, a na dom Davidov i na Jeruzalemce izliču duh milosni i molitveni, i gledat ću na onoga koga su proboli, narisat će nad njim Kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenstva. To će biti veliki dan pomirenja. Oni će se okrenuti Bogu u pokajanju i Bog će ih spasiti baš kao što spašava i nas. Po svom predivnom, beskonačnom milosrđu i milosti. Doista, ako si ti ponaravi divlja maslina, Osjećen pa mimo narav pricjepljen na pitomu maslinu, kolikoli će lakše oni po naravi biti pricjepljeni na vlastitu maslinu. Pavao nastavlja ilustraciju o maslini. Maslina je Izrael sa Abrahamom kao korijenom. Neke od grana bile su odsjećene. Narod kao takav bio je odbačen. Bog je pricijepio pogane, ali ne na način da oni postanu židovski, prozeliti, što bi značilo da moraju prihvatiti starozavetne rituale. Umjesto toga, on ih je ocijekao Izrela i pricijepio crkvu koja uključuje i židova i pogane. Izravno na Abrahama povjeri. Ako je Bog to mogao učiniti i ako je to učinio, razumno je zaključiti da on može i da će uzeti prirodne grane i ponovno ih pricijepiti drugim riječima, on neće Izrael odbaciti za trajno. Jer ne bih htio obraćao da budete sami po sebi pametni, a da ne znate ovo otajstvo. Djelomično je otvrnuće zadesilo Izraela dok punina pogana ne uče. Punina pogana započela je sa pozivanjem crkve. Šimon je izložio kako se Bog već na početku pobrinu između Pogana uzeti narod imenu svojemu, kako čitamo u dijelima 15. Taj će se proces nastaviti sve do uzdignuća crkve. Slepilo i otvrdnuće Izraela nastavit će se tako dugo dok je crkva prisutna na svijetu. Riječ o tajstvu ili tajna potrebno je kratko objasniti. U drevnom svijetu Pavlovog vremena postojale su misterijske religije. Danas se ova riječ, tajna, misterija, na popularan način odnosi na priču koja u sebi sadrži sakriveni zaplet ili osobu. U Bibliji se ne upotrebljava u tom smislu. U Novome zavetu ova se riječ upotrebljava za označavanje onoga što je bilo sakriveno, a sada je otkriveno. Tajna Misterija ovdje je poisto vječena sa puninom pogana, što nije bilo sadržano u otkrivenju staroga zavjeta. I dalje kaže, i tako će se cijel Izrael spasiti, kako je pisano. Doći će sa Siona od kupitelj, odvratiti će bezbožnost od Jakova, i to će biti moj savez njima, kad uklonim grijehe njihove. Kada Pavao kaže, da će se Izrael spasiti, on ne misli da će svaki pojedini Izraelac biti spašen. Narod je ono što on drži pred nama u ovome poglavlju. U svakome dobu spašavao se samo ostatak. Navod kojega Pavao ovdje upotrebljava je iz staroga zaveta i snjige proroka Izaije, 59. poglavlja u 20. redku. Ali doći će otkupitelj Sionu i onima od sinova Jakovljevih koji se obrate od svog otpadništva, riječ je Jahvina. Poruka pojedincima je da će se morati obratiti od svog otpadništva, gospodino. K njemu će se obratiti ostatak. Svaki od njih biće spašen. Pavao govori o spašenom ostatku kao o izraelskome narodu. Uvijek je spašen samo ostatak. U Ilino doba bio je to ostatak. U Davidovo vrijeme bio je ostatak. U Pavlovo vrijeme bio je ostatak. Ostatak je u naše doba, a također će biti ostatak i u razdoblju strašnih nevolja. I dalje čitamo, u pogledu Evanđelja oni su istina protivnici poradi vas, ali u pogledu izabranja oni su ljubimci poradi otaca. Ta neopozivi su dari i poziv Boži. Drugim riječima, u odnosu prema evanđelju oni su neprijatelji, protivnici zbog vas. Međutim, u odnosu na izabranje oni su ljubljeni, ljubimci zbog otaca. Jer su darovi milosti i Boži poziv neopozivi bez predomišljenja. Pavao je ovdje sažao cijelokupnu prethodnu raspravu. Postojale su dvije linije razmišljanja koje su na prvi pogled u sukobu i proturiječne. Jako su obje istinite. Kao prvo, na Izraela se gleda kao na prijatelja zbog koristi koju od toga imaju pogane. To jest, kako bi Evanđelje moglo doći do pogana. Z oge strane, oni su ljubljeni, ljubimci zbog Abrahama, Izaka Jakova. Stoga, kršćani se ne mogu uplitati u nikakvi oblik Antisemitizma to je ono što sam istaknuo već ranije i nastavit ću to isticati. Izraelova nevjera, a jednako tako i naša nevjera, neće izmijeniti Božji plan i cilj. Dari nisu prirodni darovi, već ova riječ ima veze s milosti. Poziv nije pozivnica, nažalost, hrvatski jezik je u ovoj riječi siromašan, pa je teško povući razliku između kaling i invitacijom već boži poziv koji je na snazi a koji je neopoziv. Drugim riječima, Bog od nespašene osobe čak ne traži niti pokajanje. Poziv boži ne zahtijeva nikakvu akciju s ljudske strane. Z božeg stanovišta ovo je bez čovjekovog pokajanja ili promjene mišljenja. Neki ljudi misle kako moraju roniti suze da bi bili spašeni. Svakako da proljevanje suza može biti Nus proizvod kod emocionalne osobe koja se obrati Kristu, međutim suze nemaju nikakve veze s vašim spasenjem. Ono što vas pašava je vaša vjera u Krista, a nije niti vaša vjera zaslušna. Krist je onaj koji je zaslušan. Vaša vjera vam omogućava da se držite njega. Dalje čitamo, doista kao što vi nekoć bjaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni, da i oni sada zadobiju milosrđe. Vidite, Pavao piše Poganima. Crkva u Rimu bila je u velikom dijelu sastavljena od poganskih vjernika. Do tog vremena mnogi pogani su se uspjeli spasiti. Pavao ovdje pravi kontrast između izraelskog naroda i pogana. U prošlim vremenima pogane nisu vjerovali, međutim sada je ostatak pogana zadobio milosrće. Tijekom tog istog razdoblja, Izrael kao narod koji je ranije vjerovao, sada ne vjeruje. Pavao nam izlaže na čelo po kojem Bog spašava i židova i poganina. To je po milosrću. Jednako kao što je, je Bog, iskazao milosrđe poganima, on će iskazati milosrđe i izraelskom narodu. Čitamo o trideset drugom retku jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje. I židovi i pogani nalaze se u stanju tvrdoglave, pobune i otežavajuće nevjere. Zbog toga po milosti kroz vjeru, i to ne dolazi od nas, već je to dar boži ne podijelima da se netko od nas ne bi hvalisao. Čitamo je Fežanima 2. U nastavku, razlog za obnavljanje izraelskog naroda. Koji je razlog zbog kojeg će izraelski narod biti obnovljen? Razlog je zaključen u bogatstvu Božje mudrosti. Dragi prijatelji, počevajmo na činjenici da je ono što Bog čini mudro, da je ispravno i da je to najbolje što se može učiniti. Vi i ja imamo staru narav koja ispituje Boga kada On donosi odluke. Čuo sam mnoge kršćane kako govore, zašto su pogani izgubljeni kada nisu čuli evanđelje? Bog nema pravo suditi ih. Dragi moji prijatelji, Bog ima svako pravo koje si možete zamisliti. On je Bog. Ono što On čini je ispravno. Ako mislite da to nije ispravno, tada je vaše razmišljanje pogrešno. Ako mislite da Bog nije mudar, tada ste ponovno u zablodi. Bog nije glup. Možda samo vi i ja smo glupi. Međutim, Bog nije. O, kako li nam je potrebno prepoznati i prihvatiti ovu činjenicu? Tristreći redak kaže O, dubino bogatstva i mudrosti ispoznanja poznanja Božega. Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi? Pavao je stigao do toga da je prepoznao mudrost i slavu svega o čemu je do sada govorio. Godetova tova izjava o ovome, odjeljku je vrijedna spominjanja. Poput putnika koji je stigao na vrh Alpskog prijevoja, apostol se okreće i razmišlja. Dubine su pod njegovim nogama, međutim valovi, svjetlosti ih obasjavaju i ondje se sve razlijeva u ogromni obzor koji im zapovjeda njegov oko. Ovaj odjeljak je čitavo proslavljenje Boga i u njemu nema nikakve argumentacije. A ipak je to najveće od svih argumentacija. Ako ne razumijemo ono zašto u Božjim integraciju Reakcijama sa Izraelom, sa pogranima i sa nama, to nije zbog toga što ne postoje dobri i dostatni razlozi. Potoškoća je u našoj nesposobnosti da razumijemo Božju mudrost i njegove putove. Naravan čovjek ne prima što je od duha Božega, njemu je to ludost i ne može spoznati jer po duhu valja prosuđivati, čitamo u 1. Korinčanima u 2. pogranju 14. redku. Jednom dok sam se vraćao kući, moja djevojčica dobila visoku temperaturu. Ja sam je odveo u bolnicu u gradu koji je bio na pola puta. Ona nije razumjela zašto sam je odveo u bolnicu. Pogledaj kada je liječnik počeo ispitivati što je rasplakalo. Rekla mi je, tata, zašto si me doveo ovamo? Ona nije razumijela da sam ja s obzirom da je bila bolesna učinio najmudriju stvar koju se mogao po tim okolnostima i da sam to učinio zato što je volim. Odragi moji prijatelji, Bog čini ono što je najbolje za nas. Možda ne razumijemo stvari koje nam se dešavaju, međutim moramo razumeti da je to za naše dobro i da ih zato Bog dopušta. Mi smo nalik malenoj djeci i ne možemo razumijeti Bože putove. Možda okolnosti u kojima se nalazimo ne izgledaju uvijek najbolje, međutim one dolaze iz dubine bogatstva i mudrosti iz poznanja Božjega. Bog nam poručuje, jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti, riječ je Jahvina. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova i mislimo je iznad vaših misli, čitamo u Izaiji 55. O kako nam je potrebno prepoznati ovu činjenicu? I dalje čitamo, doista tko spozna misao gospodnju, tko mu bi savjetnikom ili tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo? Ova pitanja koja mi imamo ovdje dolje su vrlo jednostavna. Međutim, odgovori na njih i nisu tako jednostavni. Tko spozna misao gospodnju? Pa nitko ne poznaje Božju misao, Božju um. To je odgovor. Pavlova ambicija je bila upoznati ga. On nam kaže da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u poznanju njegovim. Tko mu bi savjetnikom? Nitko ne može savjetovati Boga. Vidio sam već podosta crkvenih odbora koji su mislili da Bogu daju dobar savjet, međutim... Njemu on nije potreban. Jeste li zapazili kako gospodin Isus nikada nije tražio savjet dok je bio ovdje dolje na zemlji? Jednom prije nego što je nahranio pet tisuća ljudi, upitao je Filipa Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju? Zašto mu je postavio ovo pitanje? To reče kušajući ga, jer znao je što će učiniti. Njemu nije bio potreban Filipov savjet. stvari o tome da on uopće nije upotrebljavao savjete svojih učenika. Oni su rekli Pošalje ih kući. On im je rekao, vi im dajte nešto za jelo. Dragi moji prijatelji, Bog ne traži naš savjet, iako mu mnogi ljudi danas žele podijeliti svoje savjete. Tko darom potreteće? Jesi li ikada da li Bogu nešto što je njega stavilo u neugodni položaj? Da je sada on vama nešto dužan? Kad biste vi Bogu mogli nešto dati, onda bi vam on u i bio dužan. Međutim, što to vi posjedujete, a da vam on to nije dao? Ja mislim da je razlog zbog kojeg smo toliki od nas tako siromašni, taj što Bog i što njemu dajemo tako malo od onoga što on daje nama. Da budemo istiniti, Bog kaže kako ne želi nikome biti ništa dužan, kada mu netko nešto da, on to okreće i daje mu još više. Prije mnogo godina netko je upitao jednog financijaša u Filadelfiji, inače predivnog kršćanina, kako to da imate toliko bogatstva i još dajete tako mnogo. Financijaš mu je odgovorio, pa ja svojom lopatom iskopam, a Bog svojom lopatom zakopa. A morate znati da je Boža lopata veća od moje lopate. O, dragi moji prijatelji, mnogi od nas ne damo Bogu uopće ništa. Niti šansu da upotrebi svoju lopatu. Mi ne možemo učiniti ništa za njega. On će nam dati više nego što mi damo njemu. Jer sve je od njega i po njemu i za njega. Njemu slava u vijeke. Vjekove. Amen. Ovo me jednostavno podiže u visinu. Dopustite mi da vam ponudim moj prijevod. Jer od njega, kroz njega i njemu su sve stvari. Neka je njemu slava u sve vjekove. Amen. Alford je ovaj stik nazvao uzvišenim apostrofom koji postoji čak i na stranicama samog nadahnuća. Od njega znači da je Bog sve dostatni uzrok i izvor svema. Kroz njega znači da Bog sve moćno izrađuje i održava. Otac moj sve do sada radi, pa i ja radim. Njemu znači da Bog mora pozvati svako stvorenje da podnese račun njemu. Sve teče prema Bogu. Njemu slava, slava pripada njemu u svim vjekovima. Otimamo li Bogu njegovu slavu, uzimajući vrhnje sa stvari na koje nemamo pravo? Slava pripada njemu. O, dragi moji prijatelji, u kakvo li smo odjeljku Biblije upravo bili? Napuštamo ga protiv svoje volje. Toliko za danas.